اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أباجورا أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة هذه الحلقة بعنوان العار وش أصلك؟ وش مرتبتك الوظيفية؟ وش شهاداتك العلمية؟ كم وزنك؟ كم طولك؟ كم رصيدك؟ كم عدد متابعينك؟ متى آخر مرة غيرت سيارتك؟ ما تخرجت؟ ما كملت دراستك؟ ما تزوجتي؟ ما حملتي؟ للوهلة الأولى قد تبدو بعض هذه الأسئلة مفاتيح مألوفة لبدء حديث جانبي على طاولة عشاء ليس إلا يلقيها عليك البعض من باب الود والاهتمام حيناً ومن باب التدخل والتطفل أحياناً أخرى لكن لحظة لماذا تثير هذه الأسئلة إحساساً دفيناً بالضآلة وعدم الجدارة؟ لماذا تشعر بحضورها بحاجة للتواري والاختباء؟ لماذا تسترجع معها تلقائياً كل تلك المرات التي وقفت فيها أمام مرآتك؟ فهزمك الخجل من شكلك أو الحرج من قراراتك أو التعب من خيباتك في حصد وظيفة أفضل، راتب أعلى، شعبية أكبر وشريك أجمل كل تلك المرات التي لم تكن فيها أهلاً للحب، للالتفات وللتقدير هذه المشاعر الغامرة التي تظن أنها تعصف بك وحدك تمر بنا جميعاً مع دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بيروت في يونيو من عام 1982 لم يتحمل الشاعر خليل حاوي هذا الأمر وكتب قبل انتحاره إلهي كيف أحتمل هذا العار؟ العار هذا الشعور الضارب في أعماق النفس إنه أحد أشكال المعاناة الصامتة حين نستعر من ذواتنا ونخجل من هفواتنا حين تتملكنا رغبة بالتواري وشهوة للاختباء لشعورنا بأننا ناقصون وقاصرون وأن أخطائنا أكبر من أن تقبل وعيوبنا أعمق من أن تغفر وأن لا أحد سينسى الشعور بالعار شعور فردي بامتياز إلا أننا قد نحمل عاراً بالنيابة عن خطيئة ما تخصنا عن زلة ارتكبها أحد آبائنا أو ذنب اقترف أحد أبنائنا أن تربطك علاقة بأب مدمن أو عم مجرم أو أم نرجسية وعلى الرغم من أننا على اختلاف أشكالنا وأعراقنا لدينا نقاط ضعف إلا أن الشخص الذي يشعر بالعار يفرد كل نقاط ضعفه ليجعلها هي المقياس الذي يقيم به ذاته ويكشف بها عيوبه فعندما نشعر بالعار يبدو وكأن بقعة ضوء سطعت على أجزائنا المظلمة غرفنا المعتمة التي لم نفتح نوافذها ونجدد وسائدها لسنوات خوفاً من أن يباغتنا طوفان من الذكريات والمواقف المرتبطة بمناطق العار لدينا بتعليق جارح تلقيته أو مقارنة ظالمة عشتها أو إقصاء مجحف شهدته يعتقد بأن المصطلح الإنجليزي شيم 
مشتق من كلمة سكام هي كلمة هندو أوروبية تعني التغطية كإخفاء الشخص لأجزاء من ذاته رغبة في حماية نفسه من آراء الآخرين وأحكامهم سمى كارل يونغ العار بالعاطفة الآكلة للروح لأنها أعمق من الإحراج وأشد من الذنب فتتأثر صورتك عن ذاتك ويهتز تقييمك لكفاءتك وتشعر بأن في كينونتك عطباً لا يمكن إصلاحه ما يشعرك بأن الآخرين سيتخلون عنك أو ينسحبون من حياتك إذا لم تبذل الوقت والحب والمال ليبقوا فيها فأنت كما تعلم لست جيداً كفاية أو جميلاً كفاية أو جديراً كفاية أسباب وجذور العار تعود لمرحلة الطفولة حين يمارس الكبار على الأطفال سطوة النقد المستمر واللوم المتواصل بالإضافة إلى تلقي الحب المشروط من قبل الوالدين حين يرتبط القبول والتقدير بالعلامات الكاملة والمراتب الأولى والسلوك المثالي فيكبر الأطفال مذعورين من النقد والرفض ويمضون في دروب الحياة وهم يحملون توقعات شاهقة من أنفسهم أو ينصاعون لتقييم الآخرين عنهم ما يجعل أي شيء دون ذلك مدعاة للشعور بالعار على فكرة ينقسم العار إلى نوعين العار الذي نشعر به لأننا أحرجنا أنفسنا بأنفسنا والعار الذي نشعر به عندما يحرجنا الآخرون وأضيف إليها نوع ثالث وهو العار الذي نشعره للآخرين سهواً أو عمداً من خلال نظراتنا، تعليقاتنا، وأحكامنا تجاههم وقد تكون انعكاس لغضب خفي أو حسد جلي قد يصور لنا العار وكأنه مانشيت صحفي لفضيحة مدوية يغطيها تقرير إخباري على قناة تلفزيونية أو في مقطع فيديو ذي مشاهدات مليونية لكن ذلك الأحساس بالفضيحة بأن تكون تحت الضوء الصارخ بشكل يمس حياتك ويخترق خصوصيتك ليس إلا شكلاً واحداً فقط من أشكال العار فإلى جانب الإحساس بالفضيحة والانكشاف يضيف الكاتب والمعالج النفسي جوزيف بيرغو ثلاثة أشكال أخرى أولاً الشعور بالحب من طرف واحد والحب هنا لا يقتصر على العلاقات الرومانسية التي تفيض بها عواطفك لمن لا يبادلك الغرام بل قد يمتد ذلك إلى محاولاتك لإثبات تفوقك لوالديك لتنال منهما الإقرار والتقدير أو إسرافك بالتودد لأصدقائك الذين لا يكفون عن تجاهلك إنها كل تلك المشاعر التي تستنزفك لتكون أهلاً للحب فلا تجده ثانياً خيبة الأمل هي الفجوة بين واقعك وتوقعاتك التي تتمثل في أحلامك التي لا تتمكن من تحقيقها ورغباتك التي لا تقوى على ملئها مما يدفعك للاعتقاد أن الخلل فيك في تكوينك في هويتك وأنك لست فاشلاً بل أنت الفشل بذاته فتعجز عن النظر بموضوعية للأسباب الحقيقية وراء تعثرك ثالثاً النبذ الاجتماعي وهو شكل أصيل من العار متصل بتطورنا الإنساني حيث كانت الجماعة ساعة 
سبب نجاة الفرد في الماضي الأمر الذي أكسب الخضوع لها قداسة لا تشوبها أي محاولة للاختلاف لتصبح أي رغبة للخروج عن القطيع مرادفاً للعار والنبث الباحثون يؤكدون على أن الإحساس بالعار يزهر غالباً في المجتمعات اللي تسود فيها ثقافة المسلمات والتعميمات مقابل ثقافة السؤال والبحث والشك فالعار عاطفة عالمية إلا أنه يتفاوت في حدته وسطوة حضورة من بيئة لأخرى إذ تنقسم المجتمعات إلى قسمين تجاه مشاعر الخزي اللي تعتريها مجتمعات ذنب يعلو بها الصوت الفردي ومجتمعات عار يصدح بها الصوت الجماعي المجتمعات الغربية مثلاً هي مجتمعات ذنب تحتفي بفردانية التجربة الإنسانية وتدعو لاستقلال الفرد عن الجماعة وتحمل المسؤوليات حيال أخطائه وبالتالي يصبح الشعور بالذنب هو البوصلة والمحرك لمشاعره بعيداً عن ضغط الجماعة وتأثير القبيلة في حين تصنف المجتمعات الشرقية في الوطن العربي والهند والصين واليابان مجتمعات عار تجلب فيها أخطاء الأفراد عاراً جماعياً يهدد ميثاقها الاجتماعي For women, shame is do it all, do it perfectly and never let them see you sweat For men, shame is not a bunch of competing, conflicting expectations Shame is one Do not be perceived as what? Weak ليست فقط المجتمعات اللي تتفاوت في اختبارها العار بل حتى أفرادها نساء أو رجالا فالنساء غالبا أكثر عرضة للشعور بالعار من الرجال تحديدا بعد تعرضهن للفشل في تحقيق معادلة المثالية في مظهرهن وعلاقاتهن وإتقان أدوارهن كموظفات أو زوجات أو حتى أمهات فيتسرب لهن شعور سام بالدونية لعدم قدرتهن على الرقص بكفاءة بين كل تلك الأدوار في المقابل يعاني الرجل من الشعور بالعار بصمت إذا اختبر الشعور بالضعف أو الهشاشة أو حتى عدم الأهلية في الاعتناء بأهله وحماية ذويه يقول مايكل لويس في كتابه العار الذات المكشوفة إن النساء لا يشعرن فقط بالعار أكثر من الرجال بل يميلون إلى التعبير عنه بشكل مختلف عادة تعامل الإناث العار من خلال الانطوائية وازدراء الذات بينما يميل الذكور لإظهار الغضب والعنف ويخفي البعض منهم شعوره بالضعف أو الفشل عن طريق إدمان العمل أو تفضيل العزلة أو اللجوء إلى الفكاهة والسخرية كلفة العار التي تكبدتها البشرية أضخم مما يمكن أن نتخيله فهي كلفة تقاس بالعملة الصعبة في أسواق امتهنت تذكير الناس بنقصهم منذ فجر الرأسمالية لكي تتكسب من عارهم تبنت أسواق الإعلانات منذ ولادتها سياسة ملتوية لبيع منتجاتها تتلخص في فكرة بسيطة اجعل الضحية تشعر بالعار ثم قدم لها منتجاً يمكن شراءه للتخلص منه بشرتك غامقة كريم تفتيح شعرك خشن خلطة نعم الشعر أنفك كبير عملية تجميل جسدك ممتلئ بسيطة حبوب تنحيف فكروا فيها في وقتنا الحالي 
لن تجد دعاية صريحة تخبرك أنك متواضع الجمال حين لا تملك معايير جمالية محددة فهناك أصوات حقوقية عديدة تحارب ما يسمى بالبادي شيمينج أو ازدراء الجسد لكنك ستجد بروباغاندا إعلامية مدروسة لما يجب أن تكون عليه لتحصل على الحب أو الشهرة أو النجومية ستجد وجوهاً محقونة وشفاهاً ممتلئة وأجساداً منحوتة تتصدر إعلانات كبريات العلامات التجارية ستجد مؤثرين وشخصيات عامة بمقاييس شبه مستحيلة يتسيدون المشهد الإعلامي وما قد يزيد الطين بلة أن هؤلاء ذاتهم قد يصادرون شعورك بالعار ويطالبونك بحب الذات حتى حين لا تتمكن من مقاربة نمط حياتهم الخيالي أو مقاييس أجسادهم المصقولة في عيادات التجميل كل تلك المقاييس المستحيلة والمعايير الصعبة تغذي هوس الإنسان وسعيه الأزلي نحو الكمال فالكمال عبارة عن عار متخفي ولابس كرفتة كلاهما وجهان لعملة واحدة فقد يبدو الكمال في صورة الشائعة اجتماعياً مسعى نبيلاً وهدفاً سامياً وغاية مرموقة لكنه يخفي وراء ثوبه الأنيق شخصية مهزوزة تخاف ألسنة الناقدين وملاحظات المنظرين وتعجز عن مواجهة العالم بكل ما فيه من مؤيدين ورافضين معجبين وكارهين فالمثاليون يحاولون أن يكونوا بلا أخطاء فلا مساحة للسهو ولا مكان للزلل ولا فرصة للتجربة وهذا هو العار بعينه أن لا تقبل الخطأ ولا تتسامح مع القصور أن تعتقد بأن أي خطأ ارتكبته هو فشل في ذاتك وعطب في تكوينك وثقب في شخصيتك إذا كنت تشعر بالعار عندي لك خبر حلو قد يكون هذا الشعور نابع من شخصية حساسة بمحيطها تملك رغبة في الانتماء وقدرة على التعاطف لكن الأولى أنك توجه هذا التعاطف إلى الداخل أن تتعلم كيف تكون رحيماً بنفسك رؤوفاً بضعفك مدركاً لحتمية قصورك وعجزك عن إرضاء الجميع فأنت أصلاً لست للجميع عليك أن تفهم منابع وتحلل جذوره بحسب الكاتبة برني براون العار نبتة سامة تحتاج لثلاثة عناصر أساسية لتنمو وتكبر وتتجذر السرية وهو أن تكتم في داخلك فلا تخبر أحداً وتتركه ينمو ويتورم والعجز عن المواجهة وهو أن لا تدافع عن نفسك أمام لؤم المتنمرين أو هوس المتربصين والأحكام المسبقة وهو ما تصم نفسك به من تصورات سلبية وأحكام قطعية دون تمحيص أو تدقيق تطلب من الكاتبة آني إيرنو الحائزة على جائزة نوبل سنوات طويلة حتى تستطيع الكتابة عن شعورها بالعار تقول في روايتها أسوأ ما في العار أننا نعتقد أنفسنا الوحيدين الذين يشعرون به وتقول في موضع آخر للعار هذه الخاصية يعتريك الانطباع بأن كل شيء قد يحدث أن الحوادث لن تتوقف وأن العار يلزمه مزيد من العار طريق التخلص من عارك يبدأ بالاعتراف به والإقرار بوجوده 
حين تفتح أضواء غرفك المظلمة وتطرح على نفسك الأسئلة الصعبة ما هو الجزء الذي تحاول أن تخفيه من نفسك وتطمس من هويتك؟ لماذا تحجبه عن الناس؟ من أول من رفضك فرفضت نفسك؟ حرر هذه الأفكار الدفينة بالكتابة فرغها على الورق فعل الكتابة سيحرضك على تفكيك معتقداتك ويساعدك على إيجاد طفلك الداخلي وإعادة حبال التواصل معه ستدرك بأن العار الذي كنت تحمله هو نتيجة معتقدات أشخاص آخرين معايير والديك، أفكار معلمينك أو مقاييس أصدقائك لا أحد يشعر بالعار بشكل فطري إنه شعور مكتسب استحضر هؤلاء الأشخاص وتخيل بأنك تعيد لهم هذه المعتقدات وتسامح نفسك بأنك حملت حقائب ثقيلة لا تخصك أتعبت كاهلك وأرهقت روحك أخيراً ربما آن الأوان أن تفتح ذلك الصندوق الأسود في أعماقك وتتفحص ما فيه من حمولة أخرت طريق تحررك تأمل تلك الأحكام المسبقة تلك التوقعات غير المنطقية تلك التصورات المبنية على أفكار لا تناسبك ومعتقدات لا تشبهك هذه ليست أشيائك هذه مخلفات رمتها الظروف والأشخاص والأيديولوجيات في طريقك لسنوات طويلة وتبنيتها في لحظة جهل في ساعة ضعف في طفولة قاسية دون أن تشبهك دون أن تحتاجها أفلتها من يدك حرر الصندوق <تصفيق>